0: Dobrodošli u 146. Žiška podcast. Moje ime je Gornjan Kuloski i danas smo pripremili za vas diskusiju o KPI, što je starosrpska reč za merljive parametre uspeha u poslovnom okruženju, odnosno Key Performance Indicators. Naprimjer, ako želite da znate da li vam je uspešan proces zapošljavanja, vi ćete meriti Koliko u proseku se zaposleni koji ima date posao zadrže u firmi i na osnovu toga zaključiti da li je proces dobar ili loš. Ako treba da vidite kako ljudi reaguju na vašu kampanju, onda ćete izmeriti možda broj komentara, šerova i lajkova i možda videti da li imaju pozitivan, negativan ili e, neutralan sentiment. Zašto uopšte pričamo o ovome i šta tu ima zanimljivo? Naime, nekada, um, kada je svaki biznis vodio vodio nekih gazda, onda je on na osnovu svoje slobodne procene, da ne kažemo slobodne volje, onda sto da ne kažemo kako mu se čefne, odlučivao svemu i svačemu. Kada je se pojavio profesionalni menadžment svugde u svetu, onda je KPI došao kao način da se da neka struktura, objektivnost i neka aura ozbiljnog poslovnog pristupa. Međutim, danas, kada su KPI-evi kao način upravljanja veoma široko rasprostavljeni, Uh, postali smo svesni nekih ograničenja, odnosno mana KPI-eva. Uh, ali o njima ne pričamo nešto pretorano često, barem ne u ozbiljnim postavljnim podcastima. Srećom, pa mi nismo jedan takav i zato smo uh, Miloš i ja dogovorili da se kao dva Leroy Jenkinsa zaletimo u ovu temu i nalupetaramo tako da možete lepo da nas isprozivate po LinkedInu. Uh, Također imamo jedan mali story time, ova epizoda je u stvari nastala na našem biznis planiranju i znam i meni je teško da verujem da mi to radimo, ali nekada se okupimo kao da nešto planiramo. I na tom našem sastanku se pojavila diskusija o tome šta su ograničenja i šta su značenja u stvari kada postavite neke KPI-eve. Onda je ova epizoda u stvari... Malo s nikakvim načinom da sami sebi objasnimo neke stvari, a nadamo se da će vama ostalo biti zanimljivo da čujete kako se raspravljamo.
1: Vi slušate podcast.
0: Miloše, ovaj tvoja nova ideja da počnemo sa uh, teme što odno kažemo šta su naše pozicije umesto čekamo kraja.
1: Ma odmah da da budemo na čistom, da. Um Postojao je neki trenutak u mom kao radu i razmišljanju o našem poslu da sam ja stvarno imao nekakav romantičarski odnos prema KPI-evima kao nečemu što je ono skroz bez veze i eto. Samo još smo smislili kako ćemo mi to da premostimo, ali postoji neki dan u nedefinisanoj budućnosti gde ćemo napustiti KPI-eve. To je bilo dosta davno, danas sam nekako skroz napravio pun krug i znam da KPI-evi ne idu nigde, ono, forma će se menjati, Cijela pojenta je, oni su tu, imaju svoju svrhu, ja vidim njihovu vrednost u svakodnevnom radu i postoji samo jedno pitanje koje mene interesuje, to je kako da oni budu bolji. Kako da napravimo da budu bolji, kako da se bavimo njima i kako da ih razvijamo. Tvoja?
0: Pa ja da nekaj imam osjećaj kao da su KPI alat kao i svaki drugi i da alat možeš da koristiš jednako za dobro i za zlo. Odnosno, čekiće možeš da zakucaš ekster i napraviš kuću, a možeš i da ubijaš ljude, sad zavisi, ono, koliko si vešt u čemu od to dva. Tako da to je negde i moje prema KPI-evima. U smislu, jako često sam viđao oko nas a, kako se katastrofalno koriste. Odnosno, viđao sam kako vode direktno do veoma loših iskoda i zbog toga sam često veoma nesklon da potegnem KPI-eve. Međutim... A, Tako sam isto prošao taj neki romantičarski, ali ono, Branko Redičević, ne Lord Byron, romantičarski period prema njima, uh, u smislu gajio sam iluziju da možda ćemo mi biti firma bez KPI-a. Uh, I onda sam bio u Fuzonu, ne, da nikad nikako neće uspeti. Ove, I onda sam video i kao mnoge dobre strane, jer nečega što sam, kada sam prvi put se susirao sa time, susirao sam se uglavnom sa negativnim efektima. Ovi, ali da počnemo onda prvo o tome šta uopće čemu uopšte pričamo. Kao, šta je definicija, onaj KPI-a? Kako bi ti to kako bi ti objasnio taksisti šta je Key Performance Indicator? Ono što KPI, odnosno
1: to što ćemo za mjesec dana od sada pratiti. I ako budemo imali 2 minute ili minut za razgovor o tome kako nam ide u nekom našem poduhvatu, mi ćemo izdvojiti taj minut da pričamo o toj stvari.
0: Ooh, uh, pa to je malo drugačije onda sve, uh, ovaj, znači ja to smatram mnogo manje ambicioznog teme. Ja sam u fazonu, to je cifra.
1: Al' <laughs> uvek je da Mi to i, da,
0: i cifre samo početak tog razgovora. I ako ima minut uh, razgovora sa tobom, bićem mi... Želeću cifru zaokraženo na dve decimale što će da zauzme 7 sekundi od tvojih minut, ali želim da čujem kompletnu priču.
1: Dobro, ali suštinski to je neki kvantitativni dogovoreni pokazatelj na osnovu kojeg ćemo mi meriti uspešnost nečega što radimo. Mi ćemo ovde naravno najviše pričati u kontekstu nekog marketinškog projekta, kreativnog projekta ili čak da mogu da kažem kampanje nekakve.
0: Ma i ok, evo ja imam gomilu primjera ovde iz uh, <laughs> <Zdravstvo>. biznisa, <laughs> ovi, pa ne ozbiljno, uh, šta to može da bude? Prva stvar je kao profit, profit je u stvari KPI.
1: Može da bude, može da bude ne znam, dnevna prodaja na nekom sajtu koji ima, koji ima online prodaj ili recimo nešto evo malo, malo više iz digitalnog sveta, na primer uh, prosečno vreme za na našoj stranici sajta recimo.
0: Aha, imaš i onda one fancy izmišljene, veoma derivativne kao što je, na primjer ono što ti daje YouTube, a to je možeš da vidiš kako se tvoj video kotira u odnosu na sve ostale videe u tvojoj kategoriji. Da li ljudi u proseku više gledaju ako znaš postoji ona retention kriva, ali relativna retention kriva, ne kao apsolutna koja konstantno pada.
1: Ali realno gledam ovo, sad mi idemo odmah u neku egzotiku i to je uvek tako u razgovoru u podcastu, ali suštinski KPI-evi su često nekakve najveće, najrazumljivije brojke koje prosto ne nose sa sobom neku kompleksnost. Primara radi broj pratijalaca na Instagramu je baš čest, KPI bio godinama u našem poslu. Mhm. A, naravno broj, broj fanova na Facebooku, ili recimo kad objaviš post, broj lajkova ili broj komentara, to su nekako ono, ono, baš neki straight forward, to je vrlo jednostavni KPI-evi koji se vrlo često provlače. Imaš i opciju,
0: uh, znaš šta je KBI, ne? a nije naki koja izgovora KBI, <laughs> to je kao key brand indicator, ha, odnosno ha, ha. to P može da se menja u zavisnosti iz toga za, zašto želiš da ga staviš. Mm -hmm. Ove, uh, ono što je za mene najbitnija stvar uh, da ljudi razume i što mislim da često mešaju, jeste da je ključna reč u ovoj skraćenici indikator. U smislu ti ne možeš da znaš da li je neko zaista Uh, ono, da li nešto je zaista dobro za biznis samo na osnovu toga što izmiriš KPI um, i na primjer najočiglednija stvar je kao profit ono, ljudi mm -hmm. imaju inerciju da kažu ok što veći profit to bolja firma a onda imaš Stani a Uber Uber ni nema profita, ali kao ono, postoji svesna razlog zašto to rade, zato što pokušavaju da kopiraju ono što je Amazon uradio, koji je 15 godina bio bez profita, da bi sada postao najveća svetska kompanija koja je ubija sa profitom. Ti možeš svesno da, uzim, da uzimaš kao od svog profita, da bi ulagao u budućnosti, na primer, veoma visok profit ili visoka profitabilnost, može da znači da si zapostavio research and development, što da znači da duguročno misliš da ti je biznis u problemu.
1: Dobro, suština ovoga što si rekao je, ako kažemo da je indikator, to znači da je jedna stvar koju ćemo pratiti, svakako ne jedina stvar koju ćemo pratiti i svakako ne jedini kriterijum o nečemu što bi bilo odlučivanje u poslovnom kontekstu koji je uvek kompleksnije od jedne brojke.
0: Tako je. No, ovaj, odnosno, ja to volim da kažem, kreativ, preduzetištvo će uvek ostati kreativni rad. Ti ćeš moći da pogledaš sve cifre koje imaš, ali ćeš na kraju morati da daneseš sobstvenu procenu. I samo na osnovu te procene ćeš moći da daneseš management odluku koja će tvoj biznis da unapredi ili da ovaj, zapostavi na tržištu. Da. Uh, druga stvar koju moramo da raščistimo, koju ljudi često brkaju, ja mislim između ostalog zbog, zbog toga što je stvar, na engleskom je mm -hmm. ovaj, reč, A to je KPI vs. cilj, odnosno KPI vs. Uh, benchmark, odnosno target. Zavisi kako ko ovaj to kaže, ali pojenta je, jedno je ono što merimo, a drugo je konkretna cifra koju ciljamo u tome što
1: merimo. Ovo je došlo iz kolakve, ali ne upotrebe reči KPI, što su ljudi skraćivali, umjesto da svakih put kažu Dragi Gorane, da te podsjetim, naš KPI je broj pratjelaca, a trenutni broj pratjelaca je 300 ispod o, toga. Oni samo kažu, ja smo isprednuli KPI, nismo fali na 200. I zbog, prosto zbog toga skraćivanja u komunikaciji su ljudi poistovetili KPI sa onim što treba da dostignemo tačno. A to je suštinski ovo što si ti rekao, benchmark.
0: E, sad kad smo, raz, a, kad smo raščistili ovo, ove šta misliš ko je izmislio KPI?
1: Hmm bas 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 ne znam ideju kapiram da je došlo do industrializacije mamo možda čak i pre
0: a ja sam isto po vezkočio odmah kad sam na frederika mm. taylora fazon ili mm. onom operativnom
1: menadžment ili nešto tako
0: ne miloše <laughs> ovaj, uh, kineska dinastija wei je, ja mislim, peti vek nove ere. Zašto misliš da su ludi kinezi koristili KPI-e? Sve što
1: kažem, bit će ili rasizam ili totalni ono ignoranc, tako da molim te ti. Ne,
0: ništa se nije promenilo za hiljada i po godina. Ocenjuju performance članova porodice. Koji upisao KPI medicinu... <laughs> <laughs> Plus pet na KPI. Okay. Ove, nisam baš ono detaljno istraživao šta je, ali to je ono što sam našao. Onda se negde u 1464. godine Luca Pacioli objavljuje nešto što se zove sumacija, aritmetike, geometrije, proporcije i proporcionalnosti, što neću pokušavati da bučerujem na italijanskom. Ali Pančlan je da objašnjava kako su venecijanski mornari u stvari i računali koliko im se isplati svaki put. No, u smislu koliko su para potrošili da kupe neku robu i za koliko su tu robu prodali i onda na osnovu toga su postavljali te prve kao KPI.
1: A dobra, kad bih baš roko gledao prva je prilika u istoriji da su ljudi belažili kvantitativno neke podatke o nekom poduhvatu, a onda doneli neku odluku na osnovu toga... Je. Ma da,
0: kad malo bolje razmisliš, e, prvi sačuvani oni glinini tableti iz Vavilona, gde piše ono Jov tri ovce, e, sigurno je neko na osnovu toga posle donosio neke odluke. Treba je nam četiri. Tako je, da. da. Ove, I onda Jov dođe i kaže možda tri i pol ovce. Da sada,
1: sada zvuči malo smešnije na naša ideja s početka podcasta da ćemo mi da ukinemo, ukinemo KPI-eva kao istorijsku tekovinu, stariju od hiljada godina. No, nebitno.
0: Elen, ja sam organizovao naš razgovor kao četiri, a, četiri dobre stvari koje donose KPI-evi. Jedna je da unose strukturu, druga je da obezbeđuju objektivnost, treća je nešto što se ti dođo, a to je da mo mogu da motivišu i a, četvrto imaju posledice. Tam, tam, okay. tam, tam. Ali da počnemo znači prvo sa ovim laganim i ovaj KPI-evi obezbeđuju strukturu. I ovo mislim da je pogotovo tačno u korporacijama, bez kojih, ja mislim, upravljanje bez KPI-va nije ni moguće, jer kada radiš u korporaciji, jednostavno nemaš toliko količinu povjerenja koliko imaš, na primjer, u maloj firmi, gde sam ja u fozonu, okej, okay, ne zanima me šta Miloš radi, jer kao siguran sam da će Miloš uraditi ono što je dobro za kompaniju i za sve nas. Kad radiš u korporaciji, ti konstantno, u stvari, želiš da preveravaš nečiji performans i onda tu... Je dobro da se postavi ono što se kaže čist račun duga ljubav.
1: M čak malo i opštije o toga. Prosto samo kada pogledaš broj ljudi, broj sektora u kompaniji, u korporaciji, koliko informacija treba razmeniti, mislim da to izlazi izvan nekih realnih okvira, ne znam, ljudske sposobnosti. Da znači, će prosto moramo da nađemo način da skratimo način da pričamo, da ostvarimo važnim za biznis. Znači jeste poverenje, ali i pre toga ono puka potreba za komunikacijom. Jer u suprotnom, ti ja svaki put razgovaramo O, o, onome, o projektu u kojem pričamo ispočetka početka, tako, kako se ti osjećaš, kako se ja osjećam, šta se sve dešava i tako dalje.
0: Da, ima ona krilatica, what gets measured gets done, ono što se meri, to biva urađeno i ovaj, pro, on, recimo, meni je za to najveći primjer budžetiranje uh -huh. zbog toga što ona, možemo mi da pričamo do besvesti o tome šta su naši subjektivni osjećaj o nečemu, da li nešto ide dobro ili loše, ali u nekom trenutku neko treba neki x novca da alocira na neki projekat ili na neku inicijativu i u tom trenutku ti je potrebno, ok, daću ti x, ali mi vrati y i na taj način onda u stvari kao počinje potreba za KPI-avima, ja bih rekao. E sad, to je način što je kao, sad smo završali sa tim kao šta je dobro ovde, međutim šta je loše, može da radi previše dobro. Odnosno, dve stvari kad smo već kod budžeta, jedna je čuveno ispucavanje budžeta. Svi znaju da nikako ne treba da ti ostane viška u budžetu. Ako nisi potrošio nešto, to znači da ćeš sledeće godine dobiti manji budžet, što znači da uvek tradicionalno najviše projekata se dešava uvek krajem godine, jer tada su ljudi u fozonu, ok, sad moramo da očistimo ovo da bismo naredne godine imali veći, veći ili budžet. Ili sličan
1: primer za prebacivanje KPI-eva, da ti imaš recimo neke KPI-ve koje vidiš prosto kao menažer da ćeš dostići ne znam, 20. ovog meseca, što je logično korporativno ponašanje da uradiš nakon, ono trenutak nakon što pređeš tu granicu, u suštini da prestaneš da sipaš resurse u to mesto, jer ispunio si stvar, nema veze idemo, idemo na nešto drugo, to je pomalo slično.
0: Čak, znači, ne samo to, nego, ne samo ispunio sam idemo na nešto drugo, nego, koči, zbog toga što ako prebacimo previše, to znači da će nam još duplo povećati naredne godine, mm. a ne želimo baš toliko da, da rastamo.
1: To su sve oni primjeri koji mi na tim našim biznis planiranjima često pričamo o tome i kažemo ovo je moment gde je ono što je trebalo da bude naš alat, sada svrha samom sebi i sada mi služimo tom alatu, mm -hmm. što je kao pomalo absurdna situacija u poslovanju, ali bilo bi neodgovorno da mi ne prepoznamo da se to prosto dešava. Dešava se nama, dešava se u svim poslovnim sistemima.
0: Da, ono što je posebno horozumno, mislim, tu jeste što različiti ljudi u organizaciji dobiju različite KPI-eve mm. i onda se nekada dešava onaj dosta loš razgovor tipa a, m, vidim da bi trebalo da ti pomognem, sve što pričaš ima smisla, ali to nije moj KPI. Mm. I onda u tom trenutku ljudi prestanu da budu kolege ili nije su fuzono, I got all my, my own shit to do, please. Get away. Ovi, I Sandra Stojanović nam se javila i kaže, kada moj tim određuje KPI-eve za praćenje, nama je posebno važno da skapiramo odnos naših KPI-evi sa KPI-evima drugih timova. Mislim da je to slučaj sa bilo kojom marketinškom aktivnošću, nijedan marketinški KPI nema vrednost van okvira biznis ekosistema.
1: To je strava komentar, ali složićemo se svi, verovatno i Sandra, da vrlo često u poslovnom sistemu ti imaš konfliktne KPI-eva i prosto moraš da živiš s tim. Mislim, to je najčešći o kojem, prosto mi ima bila nekoga se priča njemu, prodaja versus marketing. I to je kao proizvodnja
0: versus marketing. Tako je. U... Finansija versus marketing.
1: Šta mm. <laughs> se ovdje ponavlja? I protiv
0: ove, se ono, ali postoji u stvari jedna, znaš da je to formularno kao zakon. Pričali smo o mm. tome kad smo pričali o biznis zakonima, zove se Gudvino zakon, Aha. a to je da u slučaju da uh, u slučaju da postaviš KPI uh, svaki sistem će neminovno da se upravlja ka, to, ka ispunjenju KPI-a bez obzira što je taj KPI postavljen ka nekom cilju, znači ka nečemu što ima smisla za kompaniju i dalje će sve da gravitira ka KPI-u ne ka onome što ima smisla za kompaniju Uh, i meni je za to recimo idealan primjer lead generation kada radiš uh, zbog toga što ako imaš broj lidova kao KPI koji treba da isporučiš onda da vidiš, provoliš recimo nešto šta radi i sad pošto tebi je samo broj lidova, ti samo, na primjer imaš Facebook formu i sad iz nekog razloga ljudi na Facebooku ni ne gledaju šta kliknu pa kliknu, ono pro, pošalju sve svoje podatke u neki call centra da ih zovu i ti samo proslediš prodaj gomelu nekih lidova i ispuniš svoj KPI. A sad to što posle prodaje treba da razvrsta kod tu je ko tu ima smisla ko nema smisla, taj deo nije deo tvog KPI-ja i onda ti si u fazonu pa okay. Kao. I šta
1: da onda desi u nekim organizacijama koje se ozbiljno bave ovim? U smislu, da li je to neki signal da se preispita taj KPI, da se uvede dodatni kriterijum ili slično? E pa ovo je deo koji si ti u stvari lepo dodao, ne, ne ovaj deo, ja
0: sam ga do, uh -huh. dodao, to je buy in svih stakeholder, uh -huh. odnosno buy in svih uključenih. Ono što se u stvari tu dešava jeste da um, svi treba da veraju jedni drugima da rade do, ono, dovoljno dobar posao i ako diskusiju samo pauziraš na tome da ono, K, ono, taj KPI koji je postavljen je ispunjen i ne zanimate me, to je obično kraj bilo kakve produktivne diskusije. Ono što je potrebno u ovom konkretnom primeru jeste da na marketnički tim koriguje svoj KPI na nešto što ne, nije u njihovoj direktnoj kontroli. Mm -hmm. Odnosno, potrebno je da odu do prodaje i da veruju prodaje da recimo kada oni kažu u ovom konkretnom primeru da je 90% Facebook lidova u stvari fake i da kao ovaj, to ne bi trebalo da bude deo lida i ako je to recimo najjeftiniji cost per lead koje imaju, onda ti praktično kao marketingško odaljenje, nemaš više kontrolu nad sobstvenim KPI-em, ili sada neka instanca iznad vas, kao što je, na primer, CEO, kome odgovarate svi, treba da kaže, ok, prihvatam da smanjite broj KPI-e, znači da smanjite broj lidova koje isporučujete, ali da ti lidovi budu nešto što se onda zove kvalifikovani lidovi, a to je onda lid koji prođe kroz prodaju, pa ga prodaja vrati i oceni kao kvalitetan KPI. Ali onda to zahteva da tri strane imaju veoma veliko poverenje jedne u druge. Što je u nekim organizacijama moguće, u nekim organizacijama nije
1: moguće. I takođe pomalo je kontra onoj osnovnoj osobini KPI-a. KPI bi trebalo da bude jednostavan. Jednostavan za uvođenje, jednostavan za praćenje, jednostavan za razumevanje. Čini mi se da u tom pohodu kada krenaš da činiš KPI-e boljima, ti ih nužno praviš kompleksnijim, višeslojnim i onda postavlja se pitanje, ok, ali šta onda ovde radimo? Uh, tako da, ono, slažem se, čuo sam za primere ono, qualified leads i slično, mislim da je to korak unapred, definitivno odnosno neko puku praćenja lidova, ali kao gde je granica toga?
0: Pa, uh, granica je uh, u nekom odnosu između broja, brojki kao nekog mm -hmm. instrumenta i ljudskog ponašanja, jer osnovna stvar jeste da ti obezbediš buy-in Za, uh, to je, ja ne mogu da privedem tu reči na srpski ja tebi verujem da je ovo što smo se dogovorili ima smisla znači postoji varijanta da ti meni narediš postoji varijanta da ja vidim da ne mogu da se izborim sa tobom i da moram da legnem na rudu to sve nije to je sve truli kompromis a buy in je kada ja zaista verujem da je to dobar dogovor koji smo napravili i ako se sve strane imaju buy in i veruje u dogvor koji su napravili, onda tek KPI može da funkcioniš. A to ono, zavisi od mnogo stvari, kao na primjer ko uopšte postavlja KPI. Da li je to stvar dogovora ili neki autoritet došao i ono, proglasio koji je KPI.
1: A, to je jako zanimljivo zapravo, zato što mislim da će u zavisnosti toga ko je doneo KPI, KPI biti različito tretiran u svakodnevnom poslovanju. U smislu ako je on došao s polja i on je neka stvar koju ne dovodi u pitanje, To je za mene kao zaposlenog jasan signal, rećemo, ne znam, top management je odredio kpi -er. To je za mene jasan signal kao zaposlenog da to nije nešto što ja treba da preispitujem i da treba slepo da spucam svoje resurse u to da zaokružim tu brojku i to je ono ponašanje koje smo već opisali. S druge strane, ako smo mi kao team, sad u nekoj drugoj strukturi, postavili neki uh, self-imposed KPI-a, znači mi smo seli, neko nam je rekao uzmite pola dana danas da sednete da radionicom i razgovorom dođete do KPI OK, ja sad imam neku dodatnu odgovornost prema tome, pa ono dođe, vola, ja sam ga postavio, ne mogu da ga posmatram kao neku puku brojku, je tako? Tako da mislim da nije mala stvar, proces kojim organizacija dolazi do KPI-eva, mislim da je veoma važan da je to važan deo menadžerskog posla takođe. Da, ali takođe
0: mora da postoji konflikt unutar KPI-e. Zbog toga što, um, ono, recimo, svi nivoji upravljanja su tako organizovani, da je zadatak Neko koji je više u hirarhiji jeste da pušuje svih ostalih, a tvoj zadatak kao nekoj koji je niže u hirarhiji jeste da odbraniš što više, odnosno da postaviš sebi praktično što manji KPI koji sigurno možeš da ispuniš. To su jednostavno, ono, tada, bukvalno ono, ekonomski interesi su tako postavljeni. Nije kao ništa što je sad, ono, ko tragedije ljudske prirode, ono, prirodno je. Negde u tom, ono, um, nadjačavanju odnosno pregovaranju, treba da se desi neki proces. Taj proces onda može da izgleda tako što neko preseče Satorom, tako što radimo radionicu ili tako što se ona jednostavno dogovorimo, a opet sve je stvar nekog ljudskog dogovora i poverenja koje se na kraju stvori uz sve te štake sa strane kao što je na primer Ovaj, uh, ona, argumentacija, pa onda kažemo ili recimo prethodni primeri ili recimo neka ona, veoma dubiozna računanja i projekcija koja se često izjalova i tako dalje.
1: Dobro, ono što je zaključak za mene iz celog ovog dela je da će korporativna kultura imati veoma veliki uticaj i na načine koji se dolazi do KPI-eva i na načine koji se govori o KPI-evima, i da možda neki od problema koje mi pripisujemo KPI evima nedolaz za nužno odatle nego da se tu vide a da su oni svakako posledica neke korporativne kulture koja je ne znam zatvorena gde se gledaju lični interesi i tako tako da on meni je u tom smislu sada ova stvar jasnija
0: Sa jedne strane, postoji još jedna stvar koja koja utiče, to je znanje o samom KPI-evima, odnosno to, da li ste gledali ovu epizodu ili ne? <laughs> Šalim se. Ovi, ali ima recimo um, ona, par saveta koji su bitni za razumevanje KPI-eva. Jedan je um, razdvojiti vodeće i prateće KPI-e. Uh -huh. uh, vodeći su oni koji predviđaju, znači um, vodeći predviđaju nešto će biti u budućnosti. Šta je to? Naprimer, um, Bilo šta u sales funnelu preprodaje prodaje, znači ono recimo click through rate jednog banera je vodeći parametar za na kraju broj prodaja i ti možeš to odmah obično mnogo pre da izmeriš, od toga što, ajde sad, digital funnel možda i nije najbolji primer za ovo što se sve dešava dosta brzo, ali na primjer kada poslijaš funnel za mm, kupovinu stana na primjer, onda postoji trenutak kada neko prvi put dođe u salon, ti ga intervjuiš i tako dalje. Postoji puno koraka i sad broj ljudi koji dođe u taj salon je na neki način vodeći KPI u odnosu na, na kraju broj prodaja. Znači ti vodeći KPI-evi njih treba da tretiraš na, od, na određen način, a sa druge strane postoje i prateći KPI-evi koje tretiraš kao ono rezultate u koje se mnogo više možeš pouzdati ali što Šta je onda razlika u odnosu na, na vodeće? Kao, vodeće možeš da dobiješ pre i onda možeš da reaguješ na njih pre nego što tržište već osvesti. Kada svi dobijete već prateće KPI-eve, onda je daleko, ono, svima su stvari jasne. Kao, svi znamo koliki je, čiji je market share i na osnovu toga znamo ko je uradio dobar posao, koji ne i onda možemo da pripremamo neke naše naredne korake na osnovu toga. Odnosno, um, na primer... Um, ovaj, šta je broj poseta sajtu?
1: Pa to bi bio vodeći KPI, ili da?
0: Vodeći KPI, zato što na kraju dana ti, ona, nije ti bitno da li neko samo došao na posetu sajtu, nego šta treba da uradi? I onda, nu, recimo, pošto Žiška, na primjer, nema online prodaju, onda bi smo mi trebali da gledamo ne, neki način ono, da li ili neki broj novih klijenata ili zaradu novih klijenata, pa da onda to koreliramo sa mnogim drugim stvarima, na primjer, brojem pregleda našeg podkasta plus negde da gledamo i kako nam se kreće broj poseta sajtu i to do itd. Uh, šta je uh, kada gledaš uh, ove ovaj prodaju u maju, na primjer, year to date?
1: Pa, onda možeš da uporadiš sa prethodnom godinom do tog perioda.
0: E, ali vidiš, zavisi od toga kako se koristi. Ako mm -hmm. gledaš baš tako kao što si ti rekao, Da, onda bi onda bi bilo bio prateći KPI. Mm -hmm. Ali većina ljudi u stvari gleda prodaju u maju da bi moglo da predvidi, da analizira kako će biti ta godina cela. Mm -hmm. I onda to postaje vodeći KPI. Znaci ti okay. pretpostavljaš imao sam dobar maj, imaću i dobar novembar. I onda na osnovu toga šteluješ prognoze i tako dalje. Što onda u nekim korporacijama ima i poslovice tipa a, otključavaju ti se određeni budžeti. Aha, dobro nam ide, maj, okej, okay. onda ćemo imati kampanju na jesu.
1: To na u situacijama kada postoji pozamašni istorijski podaci o nekom poslovanju, pa ti sad možeš da, da referiraš na te podatke i da izvodiš zaključke. To je recimo neki zreo poslovni sistem, je li tako, da se KPI-evi primenjuju godinama mm. i odgovorno se odnosimo prema njima i tako dalje.
0: E, slično o ovome postoje i e, ove, Vera Lloyd Thomas nam je pisala i e, e, kao savjetovala da ona uvek podeli na outcomes i outputs. Mm -hmm. Outputs su e, deliverabli projekti e, ono što radimo da bismo dostigli biznis ciljeve. Ona smatra da je to veoma krucijalno u marketingu u radu sa agenzijama zbog toga što praktično sve što agenzija radi je output. Mm -hmm. Jer agencija ne može da stvori kao outcome, odnosno ono što je rezultat za klijenta, direktno, nego indirektno preko naših outputa, dolazi do outcome-a koji su bitni za
1: klijenta. Znači ona kaže treba da podelimo na outpute i outcome i onda se mi kao agencija više bavimo output nego outcome ili su output-i nešto za što mi odgovaramo o outcome-i možda zajedno sa klijentom? Recimo... Ili to od prilike Mislim delujem i da je to sledeći korak razmatranja. Pa da, korak. ali
0: ono što je ono što je bitno je kao da svakako je napreda kako svi znamo da postoje dve stvari o koje pričamo. Mm -hmm. Ako nismo svi u istom loncu u jednom trenutku, onda ove analiziramo samo ove određene stvari u drugom trenutku. I e, onda dolazimo do ove poslednje izmišeljotine koja se zove OKRs. <laughs> Dobro. Analizitno nešto zašto da. Sve
1: češće mi ljudi pominju OKRs i kako ih implementiraju u svojim firmama i kako je to na neki način game changer predpostavljam da nije nov koncept, ali do mene stiže u poslednje vreme češće. Um, pa ja sam ovaj, kupio knjigu, nisam još uvek pročito,
0: <laughs> ovaj, ali slušao sam Bildi'ov podcast. To je našto je i
1: Bildi to rekao, kao da su kupovina knjiga i čitanje knjiga dva veoma različna hobija. <laughs> da, Tako je.
0: U mom slučaju kupovina da, knjiga da, je samo vodeći KPI ka čitanju <laughs> knjiga. A, ali, a, Veroljub Zmijanac nam je pisao i kaže, mi vodimo OKR odvojeno od KPI. Prvi su razvojni, OKR su razvojni, a drugi samo presek stanja kao inspekcija trenutnog poslovanja.
1: Da, razumem. Odnosno... Znači, OKR više koriste kao strateški alat, je li tako?
0: U, u ovom, kako je on objasnio, oni praktično OKR zovu vodeće KPI-eve. Tako je objasnio. Okay. E sad, ono kako sam ja razumeo, ovaj OKR sam u sebi praktično ima dve stvari. Jedna je uh, ono što bi Vera zvala outcome, odnosno štaže da postignemo, to je objective, mm -hmm. a sa druge strane imamo neki key result koji želimo da bude, uh, koji pokazuje da dobro idemo ka tom cilju. I onda te dve stvari su Zvačemo konstantno zajedno. Zvaćemo ga prosvećeni
1: zajedno. KPI. <laughs> Recimo, da.
0: Pa zato što mislim da sve ove stvari u stvari pokušavaju da razreše sve ovo što smo pričali malo preko što je problemik kao sa strukturom, mm -hmm. odnosno šta se desi kada zaista kreneš da koristiš ove stvari da kada imaš jako kompleksan sistem ljudi zaborave zašto rade nešto i da onda zbog toga počinju ponašanja koja iskaču iz onoga što je u stvari originalno bilo zamišljeno elem s time zavr smo završili strukturu prelazimo na objektivnost dakle sad ti ispričaj svoju tužnu priču o ovaj srpsko, malom srpskom gazdi koji radi onako kako mu se ćefne što si rekao u uvodu <laughs>
1: Ne, ne znam na koju priču misliš, ali imam puno priča o malom srpskom gazdi.
0: Šalim se, ovaj, moja poenta je da um, ovaj, kad smo snimali uvod, zvučuje malo različito, pa me onda Miloš korigova da zvuči malo čudno. <laughs> Ove, ne znam ni sad kako je ispavalo ovaj, zaista, ali eh, poenta je u tome da eh, kada imaš svoju malu firmu, um, dovoljno je da imaš poverenje, nije neophodno da je obavezno imaš i da deluje da si objektivan. Pomaže, svakako, uvek, ali dovoljno je da kažeš ok, ja mislim da je ovako i kao mislim da pogotovo u našoj toj preduzetničkoj kulturi ima dosta toga, uh, ono kako gazda, veži konja da ti gazda kaže.
1: A ne, mislim, naravno ali vrlo jednostavno, dakle god imaš dovoljno malu organizaciju da svi svima mogu da prenesu sve informacije pa čak i svaki dan ti dalje nemaš suštinski potrebu za KPI-ovima kao takvim, jer prosto svaki put ja dobro jutro, dobro jutro, kako ide Bukvalno na taj način se bavimo, bavimo poslovanjem tekućim i strateškim. Međutim, naravno, čim kreneš da organizuješ posao, čim kreneš da se stvaraju nekakvi slojevi komunikacije ili jednostavnije rečeno, više ne može svako sa svakim da komunicira, onda nam trebaju neke prečice. KPI je najzgodnija, zato što prosto, ono što vam rekli s početka, skraćuje. Skraćuje nam vreme potrebno da primetimo da li nešto negde gori.
0: I još jedna stvara, to je štiti obe strane.
1: Štiti obe strane, tako je, jer KPI je za, sa strane onoga ko ga zadaje ili nekoga, ajde recimo vlasnika, biznisa ili menadža, pa lepo sam rekao na početku šta je cilj, nije bilo nedvosmislano, a takođe za onoga ko izvršava taj zadatak je, pa lepo smo se na početku dogovorili šta je cilj i evo izvršen je. Mislim, ali to sad zvuči smešno jer zvuči kao da to rešava sve, a u praksi... To je samo početak razgovora. Zato što kao, a kako smo to uradili? A šta smo sve žlatovali za to? Koje a šta su... smo se
0: uopšte dogovorili? Da,
1: da, da. Ko, Od... Koji je bio kontekst poslavni tada i danas? Hoćemo sada da se pravimo da ništa ne postoji sem tog jednog broja koji smo ispunili ili ne ispunili.
0: I imamo jednom anoniman kontribušan. Ove... <laughs>
1: kako to <te> nastaje? <laughs>
0: Tako što se neko javi meni u inbox i kaže, nemoj da kažeš kosam. Wow. <laughs> kaže, <clears throat> citat, Dobar KPI je dovoljno egzaktan da može da se iskaže kao mera, ali dovoljno nejasan da niko ne može da te smara za to kada ga ne ispuniš.
1: To je zapravo, zvuči kao šaljiv komentar, ali hajde na trenutak da se osvarnemo uh, prema onome što mi znamo da se u praksi dešava kada KPI-evi nisu ispunjeni, ili kako mi u stvari pričamo o KPI-ima? Zato što sad kad bi neko slušao emisiju, pomisio bi taj KPI kad se uvede, to je, ono, svi znaju, to se više nadovodi u pitanje. Realnost KPI je da je on u stvari jedna vrlo relativna kategorija mm -hmm. i da baš zavisi s kim pričaš, u kom trenutku pričaš, on može biti tvrd kao kamen i ovo se ne dovodi u pitanje, to je prosto dogovorena stvar, a može biti i nešto što namignemo ti ja jedan drugom i kao, znaš već, nećemo posjeći KPI, ali nikad nismo ni mislili da ćemo i pa, tako dalje. Pa, nismo
0: u stvari nabolili već ovu priču, mm -hmm. kada smo pričali od qualified leads, ovaj, Uh, recimo drugo, drugi primjer za to je onaj uh, consumer uh, lifetime value, ne znam da zna šta mm -hmm. je to. To se u gamingu jako često koristi u smislu uh, ja treba da sračunam koliko uh, jedna osoba koja je došla preko oglasa potroši para u igrici i onda mm. dokle god uh, je taj iznos veći od toga koliko me košta da dovedem tog čoveka da instalira igricu, ja sam okej. Okay. Mm -hmm. Međutim, to je prosjek. Znači, ono, onda, onda možemo dalje da kopamo. U stvari nisu svi ti ljudi koje dovedemo isti i možda je samo dodatno natrpavanje nekih ljudi koji samo instaliraju igricu i deinstaliraju mm -hmm. dobro da ispuni moj neki KPI, ali ne dovodi ono, smanjuje dugoročno taj cons, ono consumer lifetime value i onda time praktično urušavam sopstveni sistem. Ja ono što je point je, ako je jasno obično nije dobliko korisno. Kao što na primjer, broj followera, jasno prikazano svima, ali ne služi ničemu više, zato što algoritam, ako pričamo recimo Instagramu, danas na osnovu algoritma da tvoj um, post će doći do nekih ljudi ili neće doći do tih ljudi. Um, tako da se konstantno u stvari dešava ovaj, to da moraš da imaš neki trade-off između toga da je jasno neopozivo merljivo ali on onda nije korisno i toga da ideš dalje da tražiš da je korisnije, korisnije, ali onda postaje sve debetabilnije i sve više tu dolazi procena. Jeste,
1: ali ako mi u sred nekog poslalnog procesa uđemo u to nijansirano bavljanje time, mi smo se u stvari privremeno dozvo, do, dogovorili da suspendujemo KPI ili barem da mu malo oduzmemo na značaj, jer kao uh -huh. u procesu smo razumevanja te stvari. Uh, tako da, mislim da ono što, što je ljudima konfuzno u poslalnim sistemima sigurno, sećam se da je meni bilo u puno situacija, je kada se taj značaj KPI-a menja, a ti ne znaš zašto, ni je dovelo od toga, jer to je moguće. Na jednom mestu u sistemu se dešava neki proces, a tebi na tvom drugom kraju odjednom taj KPI više nije važan. Ono, komunikacija je u tom smislu jako važna i to nas opet vraća na temu ko je uveo KPI, na koji način pričamo o njemu, da li on sveta stvar koja se ne preispituje ili nešto što samo započinje razgovore. To je opet, opet tema i korporativne kulture, sigurno, barem podjednako koliko i i tema KPI-a. Uh,
0: Sandra Simonović nam se javila i uh, napisala nam sledeće. Sve zavisi kome predstavljaš. Odlično, da. Prikazuješ izvašta, jer nije svima sve jednako bitno iz mog ugla, dakle social, razdvojiti takozvan vanity KPIs, pure performance, number of followers, likes, shares i tako dalje, od onih koji su C-levelu zapravo bitni, conversion rates, number of sales, trials i tako dalje. To je jedan način. Mm. Um, Ovej... Ono što mi je tu privuklo je u stvari taj izraz Vanity KPIs. Aha. Um, da li znaš zašto je dobio izraz Vanity KPI? Nije, pa ono, nije bio kao samo useless KPI, pošto kao followers ne znači ništa i tako dalje. Zašto je Vanity?
1: Pa zato što mislim što sad lupam, zato što svi znamo da on nema realan impakt na poslovanje, ali se osjećamo dobro kada ga ispunimo. Ne znam da li sa posao je dubra priča. Sa jedne strane, sa
0: druge strane, to je nešto što je vidljivo i način na koji često vlaznici biznica vole da se, da se, da se porede. I mi smo imali ne, ovaj par puta u našoj karijeri zakteve da doteramo stranicu do x lajkova ili da doteramo do x followera da bi smo bili reputacioni udar je ako je tvoj konkurent ima mnogo više lajkova i followera nego
1: ti. Ma pa naravno, to je naročito bilo važno 14. godine kada su brendovi iz nekog razloga jako pažljivo pratili broj Facebook fanova. Mislim, to je zaostavljena iz tog vremena. I onda prosto nije bilo ok da neki tvoj konkurent ima više ili da mu rastu fanovi brže nego tebi. Tako da je to bilo neka onako bizarna trka Veneti metrika u trenutku da mi koji smo radili, U, ovaj, u advertisingu i digitalnom marketingu smo znali da nema nikakav realan uticaj na rezultat, ali... A, ali
0: to je ono što me, što me zanima, je da koliko misliš da ima realno, uh, koliko pije vodo taj argument Pošto ono gde se ta diskusija završavala uvek je, ali reputacijano ljudi kada vide stranicu od hiljadu followera, na primer na Instagramu, misle ovo je neki škljobrend, ne ja da ne je jedan nacionalni brend. Ja mislim da je to dobar brend?
1: argument. Ja, kada god sam pričao s lasnicima malih biznisa i kada su mi oni izvukli taj argument, čuo sam ga više puta, ja sam se složio s tim argumentom. Ok, vidim vrednost o tome da kada neko klika na tvoj oglas i ode na tvoj profil, Čisto ono, je li ima par hiljada, ovo je le, legitimna stvar. Znaš, ako ima 200 pratilaca, stvarno će odovedi mu pitanje da je najbolja komunikacija, bit ću malo kao... Mm, mm -hmm. znači, tako da, e, možda možemo da se složimo da postoji neki minimalni broj, recimo, ajma sad vašu usku pričam o Instagramu, minimalni broj pratilaca koji bi trebalo stranica da ima da bi bila kredibilna za određenu prodaju. na Naprimer, ako je prodaja vrednosti do 100 evra, ja bih se usudio da kažem, trebalo bi da ta stranica ima ono idealno 2 3 4 a valjalo bi čak možda i do 10.000 folovera. I tu mogu da ve, da poverujem da nekako možemo čak i podacima da dokažemo ovaj možda da da je da na prodaju ta brojka. Ali to onda nište više nije vanity metrik.
0: Ali si na boju jednu drugu stvar koja je problema, to je da KPI-evi evoluiraju. Mhm. Mm I to je ogroman problem u digitalu zato što svaki put kad se promijeni algoritam, onda se treba se promijene KPI-evi ja To tako ne radi baš u velikim korporacijama i onda jako često kada imamo nekog digital eksperta koji sedi na primer negde u Ljubljani u Liberlinu i postavlja za ceo region na primer ove KPI-eve i onda nam dođe lista koja uključuje na primer Facebook fans ili engagement rate u vreme kada više nije imao nikakvog smisla i tako dalje, i onda pokušavaš na silu Boga, imaš u stvari, stvari izbor da uradiš dve stvari. Jedna je da pristaneš na sve i da znaš da, ko zna da će iko to da pogleda posle, da li je ispunjeno ili nije, ili da počne, pokušaš da promeniš KPI koji je postavio neko koga nikad nisi ni upoznao.
1: Ja mislim da moraš da pokušaš, to je kao osnovna poslovna etika i svestan sam ti kada uspostavljaš bilo kakav poslovni odnos, ti biješ puno nekih bitke na različitim frontovima, pregovaraš o puno stvari i često ti KPI-vi budu nešto kao ajde, ovo može da prođe, ovo ćemo videti. Ali iz mog iskustva pokretanje razgovora o aktualnosti KPI-a možda dovede samo do nekih pozitivnih stvari, pa sve i da se mi na kraju složimo da nećemo ga promeniti i neko ostane ove godine tako, imamo taj razgovor kao referencu, da možemo sledeće godine da kažemo, pasi koliko sam ja neambiciozna osoba, da možemo sledeće godine da kažemo sećate se da smo već jednom razgovarali o ovome, ajmo ponovo, dok se ne izboriš na taj način. Mislim da je najgora stvar koju možeš da da samo pređeš preko toga. Dakle, da, Facebook, fanovi, KPI, ako stigne, ej ljudi, aj pričam ovo možda je nekom greškom došlo do ovoga, možda je neko iz najbolje namerova uradio, ali davno pa nije revidirano. I idealno možemo možemo da ponudimo neku alternativnu metriku koju ćemo pratiti. Na,
0: da, ovde možete da vidite razliku između naših pristupa. Jednostavno kažem neprihvatljivo. Challenge, <laughs> ali ovo ovaj, je Da, pa ovo ovaj, sam to kao, samo kao ona, ona, vi rešite se time koje je шта postavilo i da li možemo da se vidimo i rešimo i postavimo novi i tako dalje. To ja sve nekako podrazumevam, malo ono što često samo izađe iz, moje, iz mojih usta ali mi ne možemo da se komitujemo na to. I to je dovolj početak razgovor. Jako često u vreme kada je, kada je Facebook bio glavni kanal kojim smo se bavili, to je bilo da u isto vreme povećaš engagement rate i da povećaš reach. Odlično. a to su dvea suprotstavljena KPI zbog toga što što više ljudi dođe tvoj oglas a, a naravno da ono, ćeš nabosti ljude kojima se uopšte da ne seđe ni tvoj brand ni tvoja komunikacija
1: samo da ti isprim, oni su suprotstavljeni u trenutku da imaš oglašavanje što su svi trenuci, ali teorijski ti... kako, je nastala, kako je nastala ta glupost? Mm. teorijski ako ti praviš sadržaj koji je jako relevantan i povećavaš, znači, povećavaš engagement rate povećavaš edge edge rank svom postu, on će onda kao posladic ričovati sve više i više ljudi. Ali to je ono bukvalno laboratorijski do određen, primer. To je
0: određen, određen tački. Ali da, da. recimo ova stvar se manifestuje veoma vidljivo i na influencerima. Mm -hmm. Kada je influencer raste, imaće već engagement rate i rašće mu broj followera. Međutim, Posle 2- tri godine, na primjer, kada se stvari slegnu, svi influenceri koji imaju, na primjer, preko 100000 hiljada followera, imaju barem duplo manji engagement rate od influencera koji imaju 10000 hiljada followera.
1: To je, naravno, to je prirodno potpuno. To ima neke veze i sa life cycle-om da. brendova i influencera kao brendova
0: tako je. Tako da negde mi smo čak jedno vreme pošto u vreme dok smo imali ono našu tabelu koja kao predviđala kako će ina influenseri, da. Pa kad smo otili Elenu Kitić da će da će eksplodirati, ne znam da se sećate što toga. Jelena Kitić bila carica naše tabele imala je 12% engagement rate-a i mi smo bili u fazonu ova će da eksplodira, videćete. Ovaj međutim niko nije bio preterano zainteresovan za naš uvide. Hajde samo kratko, znači ta tabela
1: je merila umesto da meri puki broj komunitija, znači koliko nekoga prateljaca, one mjerila engagement rate i onda smo mogli da uporedimo uh, ove influensere slične veličine komunitija s različitim engagement ratom da je viši engagement rate sugerisao da će to, ta osoba postati puno popularnije, da postoji puno neke, ono... Ma ne samo to, nego smo toga.
0: pratili to kroz vrijeme, pa smo onda Naravno. znali kako to evoluira, u smislu, mm. kao ako, ono, raste, pada, raste, pada, znali smo da li, recimo, neko je izdao novi album, pa je samo jednostavno... Odličan je i... to bio
1: alat za nešto što nije, ni ni trebalo meriti, ono, na početku. <laughs> da.
0: Ove, uh, elem, uh, ove, šta je, uh, šta smo, u stvari, naboli sada? A to je da ako želiš da, da postaviš KPI koji je zaista inspirativan ljudima koji se bave kompleksnim stvarima, onda KPI mora da bude intelektualni izazov. Kao moramo tako da ga tretiramo, a ne da bude samo nešto što uzmeš sa police i kao implementiraš.
1: Kako da postavimo ovaj KPI na način da će nam iz tri meseca od sada, za šest meseci od sada on biti stvarno ono smisla na tačka oko koje ćemo se okupljati, razgovarati, baviti se njim da neće postati zastareo, besmisla nešto što pratimo po, ono mehanički. Da znači ono automatski ne može biti nešto spolice, ne može biti neke KPI za koji smo čuli. Moramo mi da odlučimo šta je on. I recimo ja se sećam jednog primera zanimljivog. Možda ti to pamtiš, možda i ne, ne mogu da se setim da li smo ti ja diskutovali. U jednom trenutku smo mi počeli da dovodimo u pitanje broj komentara kao KPI na social media postovima i s razloga aj sad kao mali background. Komentari su bili važni za Facebook algoritam. Kako da dobiješ više komentara, napraviš besmislane male aktivacije u kojima ljudi pišu u komentarima 1, 2 ili ABC, biraju neke opcije i tako dalje.
0: Odnosno kao što indijski influenceri to kažu na LinkedInu, clap for yes clap and heart for, yes. for yes. no.
1: E, i onda ti sad imaš vrlo jednostavan način da uvek dostigneš KPI broja komentara. Međutim, sad ti moraš da se boriš proti svog Frankensteina. Napravio si način da sigurno postigneš KPI, ali si svestan da to ne znače ništa. Ljudi ti pišu po automatizmu 1, 2, 2, 1 i tako stotine komentara. I onda kažeš, hajmo da uvedemo nešto što je kao meaningful conversation, kao metrika. Šta je meaningful conversation? To je komentar na koji community manager može da prolongira razgovor. Ok, sad je to složit se malo kompleksnija metrika, sad kako ćemo to da pratimo, koliko to uzima naših resursa, e, u, opet uvodi nejasnoće od broj komentara je broj komentara, ali broj meaningful komentara, verovo ili ne, vrlo brzo se pojavio veliki broj komentara za koje nisi prosto siguran da li su meaningful, na primer jedna reči Smiley, da li je to meaningful komentar. Tako da ono, e, upravo, upravo to je ta priča, to, ta priča o tome šta dobijamo kada se suštinski bavimo njima i koliko to je dobro i loše u isto vreme.
0: Um, ali takođe bitno je da ne izgubiš iz vida to da je KPI tek početak razgovora i da je, u stvari uvek želeš da pričaš o kvalitativnim kriterijima na kraju danu, jer to je ono što pravi razliku da li će nešto biti uspešno ili ne
1: pa izvini, na kraju danu ovaj podcast, u jednom momentu mi smo krenuli da dobijamo jako puno pregleda na određenim videima i sad, prvi nivo razmišljanje wow, mi imamo videe koje imaju 100.000 pregleda, možda sam lupio ne znam koliko ima sa ovim no-liferom Ali samo na korak od toga je dobro, hajde, da razmutrimo odakle su stigli ti, pre, ti pregledi. Odakle nama inače stižu pregledi. Šta nastaje kao posledica jednog pregleda na takvoj epizodi podcasta versus na epizodi podcasta ali da mi pričamo o nečemu što je usk, usko naša specijalnost. Ko su ljudi koji gledaju jedan i drugi podcast. Odakle dolazi trafik na jedan i drugi video. I onda ti tu izvučeš neko more zaključaka i doneseš neke odluke na osnovu toga. U tom smislu je korisno kao početak razgovor. A... Um...
0: Da, i sad možeš da dalje u diskusiju, recimo, ne postoji nigde konveziona tačka ovog, ovog podcasta, uh -huh. u smislu ne postoji na link u opisu našeg podkasta u kojima može neko da kaže, uh, oj, javio sam se preko podcasta, ali mi znamo da je tri ove osobe koje se nam se javile za potencijalne upite za saradnju ove godine, su referirale na naš podcast, da su pratile, da su ovaj, pogledale neku epizodu i tako dalje. Pored toga, znamo da svi naši klijenti znaju da mi imamo podcast i svi su gledali neku epizodu. Naš podcast lebde trenutno negde oko 1000 pregleda ovaj po epizodi. Međutim kada ga gledaš tako on da bi bio dosta neuspešan on YouTube proizvod mislim kao 1000 pregleda nije neka bratanova velika cifra.
1: I određeni broj slušanja, je l' tako? Nisi ni pomenuo, ali to jeste jedna stvar koju. Je oko 200
0: i nešto slušanja mm -hmm. trenutno imamo na tu isto lebdemo. Ovaj u zavisnosti od toga mislim da kada nas potkupi podkast RCS da odskočimo na fazon 500, ali to je ono ne ne znam tačno šta se tu dešava i drugo audio analitika Uh -huh. punchline svega jeste da kada pogledaš ono, svaki od tih uh, videa i uporodiš se na primer videom Mario Vreća i onda si u fuzonu prf, koga vole dupe za Žiška podcast, ali sa druge strane kada pogledaš šta je to donalo nama suštinski svi koji kao sa nama razgovaraju su veoma svesni da smo mi ona agencija sa podcastom Mm. I on, ona, ona agencija sa, u zagradi, malo čudnim podcastom, kao gde ljudi nešto mm. mnogo drve i kao ne dolaze baš ljudi kao klasične intervjue i šta se tu tače dešava, tako da ove, to je ta, ta vrsta kvalitativna. Tako no, da
1: recimo, kada bismo mi uveli u naš podcast KPI sa police, koji bi bio recimo mesečni prihod podcasta, mi bismo napravili alat koji bi Me namerio svakom... <laughs> koji bi nam svakog meseca merio neuspešnost našeg podcasta. <laughs> Ali onda, da li smo zbog toga prestare da diskutujemo o drugim, upravo ovim koji si opisao o kvalitativnim efektima? To je jedna je, od mojih ovi, briga.
0: Zaboravio se da sam ja jednom sračuna kao na vreme svih ljudi koji su se bavili Žiška podcastom i koliko nas je to koštalo. Ove i na kraju smo došli do, do kvalitativnog zaključka da smo spremni da izfinansiramo tu ligiju. E, odlično. Ovaj ehm um, možda jednostavniji primer od našeg podkasta, ovaj ili za ljude ljud, ljud da razumeju je a, prolaznost na jednom univerzitetskom kursu. Mhm. Mm euh to je sve poznato ono sećać se onih profesora koji je ino Bog zna za pet i ovaj niko nije prošao ceo roki slično. Mm -hmm. Znači a, ono svaki Logično da svaki kurs ima neku prolaznost, ili tako? Mm -hmm. Kao sa jedne strane, recimo da ti neki, neki, neke godine ti odskoči KPI i 100 posto ljudi prođe. I sad, šta, šta je, da li je to razlog za uzbunu ili nije razlog za uzbunu? Pa zavisi šta se desilo. Ako je baš sto posto ljudi prošlo, baš kada je redovni profa, na primjer, otišao na bolovanje i onda su odjednom preduzeli asistenti, to je veoma jak signal da su najverotniji asistenti bili mnogo popusljiviji nego što bi profa bio, da, su, da oni nisu tu. Sa druge strane, ako je ono, isti bio test i tako dalje, možda je test procureo. A takođe, možda jednostavno imaš veoma nadarenu grupu klinaca i pogotovo ako imaš recimo jako mali, uh, jako mali uzorak, na primer imaš studentsku grupu od 6-7, na primjer magistranata i radiš sa njima, onda se veoma lako može desiti da tih 6-7 bude izvanredno u odnosu na ostane generacije i da je sasvim normalno da imaš 100% u odnosu na neki kurs koji je recimo 75% provlaznosti i inače.
1: To je recimo jako zanimljivo što si naveo kao primer, zato što uh, otkriva jednu stvar koju nismo eksplicitno rekli, a to je da ti tumačeš jedan KPI često stavljajući ga u kontekst drugog KPI-a. Pa na primjer Analiziraš prolaznost na kursu i analiziraš, na primjer, možda broj upisanih studenta pa kažeš, ok, sada mnogo manje ljudi upisuje ovaj kurs, to je opalo i ovo izgleda su ljudi koji je stvarno interesuje ovaj kurs i naravno, procentualno nam porasla prolaznost. Vrlo često se koristi jedan KPI kao kontekst drugom kpi -u.
0: Um, i onda je Netflix došao do rješenja koje, ja nisam razumeo a ti si ga uvao kao primer
1: Mislim, Netflix je, došao... je genijalan zato kao primer zato što je ogromna kompanija koja se služi alatima malih kompanija kako oni to urade oni to urade i kažu ok imat ćemo vrlo kompleksne KPI-eva na sve strane ali onda ćemo imati jednu vrednost u korenu svih KPI-eva koju ćemo uvek prvo otvarati a to je da li je osoba radila u interesu kompanije, pazi koliko je to nedefinisano I onda ti zapravo nikada ne možeš da braniš neki KPI, to je dostignuti benchmark nekog KPI-a, a, a da nemaš vrlo dobro spreman odgovor na pitanje kako si radeći to i postižeći taj KPI, takođe bio veran vrednostima Netflixa, Netflixa i radio uh, u interesu te kompanije, holistički gledano. Što u prevodu znači ti nahvataš nekog menadžera, koji je ispunio KPI, ali ti se ne dopada način na koji je to uradio i dalje imaš avat da mu kažeš, no, 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 ovo nije dovoljno dobro. Što je meni, e, ja nemam dokazao, nisam radio u Netflixu, ali nominalno ovako Netflix opisuje svoje procese.
0: Pa, sumirao <laughs> si sumirao ove, e, ono, šta je recenzija svih ljudi koji su pročitali Netflix No Rules Rules, ali kako se zove... No ta... Rules Da, e, knjiga, koja je knjiga Netflixovog ove, osnivača jako puno zanimljivih ideja a, sa dve, zne, dve zvezdice. Prva zvezdica je ovo može da radi samo u startupu koji je top of market, pa onda imaju para da, na primjer, onom Brazilcu ko ga pominju, dupliraju platu i onda kao, zamisli, duplirali, duplirali smo čovjeku platu, pa bravo, im, kao kad, kad možete. Druga zvezdica je može dok vam ide dobro, a onda u nekom trenutku uh, ovaj, ne raste vam broj subscribera kao što ste planirali, pa onda odjedno morate 15% ljudi da otpustite i onda je pitanje šta se deš, da, ona, da li vaša kultura izdrži taj konkretan problem koji napravite. Uh, tako da te dve zvezice su aktualizovali baš pošto su oni izdali tu knjigu i svi smo je pročitali. Upravo tako. Ove, tako da zabavno, da. Ove... Um, Znaš šta je za mene krunski dokaz da nikad ne možeš da završiš diskusiju na KPI-avima? Um, ovo nije, ljudi često misle da se mi bavimo TikTokom zato što smo ovaj, mladi ludi pa nas to zanima, ali pre nego što iznesam ovaj primer, znači samo imajte na umu da je TikTok verovatno najveći transfer trenutno i dalje samo interesovanja, odnosno a toga gde pažnja ljudi, ali sigurno u narednih nekoliko godina i najveći transfer bogatstva koji će se desiti na u tehnološkom svetu. Znači to što je te, to što je TikTok uspeo da zarobi jednu generaciju, će najverovatnije jako puno novca prebaciti iz džepova Facebooka u džepove TikTok. Ove ljudi. Šta se desilo? I Facebook i YouTube su imali sve moguće KPI-eve. Ako je Istina, bilo stana od onoga što smo nam rekli u social dilemma, oni imaju sve moguće KPI-eve koje možeš da zamisliš. Znači, prate svaki tvoj potez i mogu da ga analiziraju. Takođe, u isto vreme, imaju najnaprednije data analytics timove. Znači, ljudi koji znaju najviše o podacima i ljudi čije mi knjige čitamo kada čitamo u OKR-ve. Te dve stvari, i dalje na kraju je neko morao da donese procenu i da kaže Zbog toga, svega što znamo, ljudi preferiraju da gledaju uh, ovaj sadržaj od strane ljudi koji prate. Načemu ja pratim na primer, uh, Maple Things uh, ilustracije i onda će on da mi daje Maple Things ilustracije. I onda je došao TikTok i rekao: "Suprotno svim vašim podacima, ja ću dodajem da ljudima random videe i onda ću da zaključim šta zaista gledaju." i onda se ispostavilo da je to trenutno adiktivniji algoritam. Znači, čak i kad imaš sve moguće podatke, najbolje ljude na tome, i dalje moraš da doneseš procenu i na osnovu te procene tvoj proizvod živi ili umiri.
1: Da li bi se ti složio, i ovo je samo ima posredna veze sa ovim što si ti ispričao o vezama za TikTok, da li bi se ti složio s tim da postojanje čvrstih KPI-eve i KPI kulture u kompanijama onemogućava ili usporava transformaciju ili promjenu. To je ono što smo pomenuli ranije tokom ovog podcasta.
0: Uh, zavisi. Uh, ako se dobro koristi, je li ti poznat izraz snake na tanu? Ne. Um, to je, Snake in a tunnel je u stvari vizualna prezentacija onog principa plan je ništa, planiranje je sve mm -hmm. u smislu ti postaviš sebi neke ciljeve onda vidiš da nešto ne ide, onda promeniš ciljeve i onda ti kao ovaj, neka to, to planiranje praktično tj. to što si postavi u nekom trenutku KPI te usmerava u određenom smeru A ono što je tvoj realni performans i kuda ćeš ti zaista otići je kao neka zmica koja A, se okay, šeta u tome. Zela, I onda se ti praktično kao ta zmija u tunelu krećeš kroz sad šta god je tvoj zdatak, ovaj, da li je tržište, da li je ovaj video ili šta već želiš da, da pronađeš. Um, ono što je problem sa tim razmišljanjem zmije u tunelu jeste što zmija u tunelu ne može da pivotuje. A pivot znači zmija u tunelu ne može da se okrene i da ode 180 stepeni u nazad i da napravi velike promene. Jer ako, čak i da si u najboljem, čak i da sve ovo što smo rekli je tačno u smislu da možeš, da, da imaš ljude koji imaju poverenja jedni u druge. Čak i da mogu da razgovaraju otvoreno o KPI-ima. I da su spremni da ih menjaju i modifikuju. I dalje u nekom trenutku ceo sistem je usmaran ka nekom smeru KPI-eva, nekom buketu KPI-eva. A u nekom trenutku, na samom početku, stoji odluka koja kaže trebali smo od početka da idemo drugim KPI-evem. I što duže se ti vodiš određenom vrstom KPI-eva? Sad, na primjer, to može da bude prvo lidovi, pa onda qualified lidovi, pa onda qualified plus lidovi gde kao gledemo novu metodologiju. A negde tamo na početku stoji lik koji kaže e ne, Od samog početka niste trebali se baviti lidovima. Tog lika niko ne čuje u trenutku kad smo zmije u tunelu i kao napredujemo.
1: I onda taj lik osnuje TikTok. I onda
0: taj lik obično osnuje TikTok i da tržište dokaže da je on u pravu. Mm. Tako da da, postoji jedno i drugo. Generalno, to je u stvari sve ovo što smo sada opisali je ovaj dilema inovatora. Mm -hmm. Znači, da, ti možeš da... Na tržištu koja je već poznata, možeš da izvučeš na ovaj način naj, najviše moguće vrednosti iz onoga što je trenutni proizvod. Ali ćeš teško da napraviš novi proizvod. I to je u stvari razlog zašto startupi redko kad mogu da uspeju unutar kompanije, nego moraš da ih izdvojiš na neki način zbog toga što time izoluješ rizik od ostatka kompanije i mnogo druge stvari. Elemno. <laughs> Imamo još jednu stvar koju si ti dodao, a to je da KPI-evi mogu da motivišu. I sada, ja moram demon iz svoje prošlosti. Trrr. Kako si se osjećao kad ti Ivan Stojanović rekao da fanta Instagram profil mora da dogura do 70.000 followera?
1: Pa ja sam iskreno u tom trenutku sa informacijama koje sam imao i svojim ekzekutivskim, menadžerskim strahovima se osetio kao da me Ivan, ono, ugnjetava. Sad je on bukvalno lupio taj neki veliki broj i kao, ne mogu, o, očigledno ga je nemoguće dostići i kao, ono, to je što je, imam s druge strane osobu koja me ne razume. Međutim, u njegovu odbronu a, on je u isto vreme to rekao i
0: medijašima i u isto vreme bio spreman da a, adekvatno isfinansira svoj ekipi.
1: Puno KPM. stvari on dobro uradio, ali ja nisam tada mogu to da razumem. Međutim, kad sam ja razgovarao s njim, ne ja nego cijelo naš tim, mi smo shvatili da on ima sve informacije koje mi imamo i da on stvarno veruje da je to moguće. I onda sam ja to shvatio da je on u stvari koristi taj KPI kao motivaciju i nije to niko izgovorio, ali sam shvatio da neće biti realnih velikih postavica ako mi taj KPI ne dostignemo, ali hajde stvarno da budemo dovoljno ludi da probamo da stignemo. To je bilo, šta je bilo? 70.000? Ne, ludi. Bilo su... je
0: 70.000 u vreme kada je najveći korporativni profil, ja mislim u to vreme
1: bio plazma koja je imala 5.000. Ne mogu da se kunem da su baš ti brojevi, ali razlika je bila ta. To je bio red veličine. Mislim, sad istorijski smešno je zato što se KPI je ispunjen. U smislu, mi smo uspeli da dostignemo taj cilj i to je potpuno nevrlatna priča. Sada je već ona dosta stara priča u suštini. Ovaj, o toj fanti i toj 2015. 16. godini. Međutim, ja sam tada shvatio da zapravo ako adekvatno postaviš tim, adekvatno komuniciraš, Da KPI može biti, to je benchmark koji postavimo, može biti velika motivacija svima. I da mi možemo da pričamo o njemu, i sećam se da jesmo pričali o njemu nekoliko puta do tog isteka roka, kao, čovječ, ovo se dešava, mi uspevamo u ovome, kao, ovo je moguće, ovo je dohvatno. Nije baš 100% nešto ćemo dostići, ali ako bismo još samo malo zapeli, još malo uradili, još malo postigli, možda bismo stigli do ovoga. I to je postala nekakva tačka oko koje smo se mi veselili. Kao tim, pritom kao agencijski tim koji radi za klijenta koji je postavio KPI. Sve ono što smo mi malo pre nominalno označili kao ne baš idealnu situaciju. Ali to samo pokazuje koliko je menadžerski posao kreativan posao.
0: Sa jedne strane, sa druge strane meni se uh, sviđa taj... Um, rešava jedan problem koji vidim da postoji u biznisu generalno. To je ako ti imaš ograničen FaceTime sa nekim, I možeš samo ograničeno da se, ono, da pričaš sa nekim. Onda je jako teško da im kreiraš hitnost svakog dana. I onda na taj način možeš praktično, ako možeš dobro da pogodiš taj balans, onda možeš da um, napraviš to da se svi osjećaju kao da negde žure i kao da svakog dana, um, ono, imaju polet da urade nešto. Mm. A to je u stvari najteže na velikom periodu vremena, jer... Ako pokušavaš da um, napraviš organizaciju u kojoj se ne mikro ljude, to znači da ono moraš da se pojaviš jednom u, ne znam, tri meseca i kao imate kratak sastanak. Onda je u tome u stvari vrednost tih KPI-eva, što ti možeš da ostaviš nešto ka čemu će ta osoba raditi narednih tri meseca.
1: Ima još jedan primjer motivišućeg KPI-a koje sam video, to je u jednoj kompaniji ovde baš kod nas u Srbiji, sam video, postavili su u zajedničkom holu nekoliko velikih televizora i ti televizori su, na njima su išli lepo dizajnirani dashboardovi na kojima su u realnom vremenu prikazivani uh, ispunjenosti KPI-eva, ali u kom smislu. Njihovi KPI-evi zbog toga što su njihove usluge bile digitalni servisi, su se uglavnom vezivale za broj korisnika koji je trenutno na ovom ili servisu, protoke i tako dalje. I onda su oni bukvalno imali tu jednu tablu pored koja kad prođeš slakih put dobiješ kao onaj efekt wow, ovo što radim je stvarno i ovo, svi ovi ljudi su tamo i kao, kapiraš kako je neobično to da neko real time praćenje KPI-eva opet kao, čini mi se alat za motivaciju Ehm uh, da,
0: uh, i onda pošto da nastavimo temu ovog podkasta, imamo je tri načina kako ovo uh, potencijalno može da ovaj backfireuje. Ovaj sa jedne strane to je uh, prebacimo KPI onda dignemo ruke. Ovaj u smislu ona pritisnemo kočnice, preusmerimo se na nešto drugo i tako dalje. Ehm između ostalog i to da nam ne bi podigli KPI naredne godine. Uh, sa druge strane KPI, odnosno, opet da se vratim u benchmark, odnosno ciljevi, mogu da budu i demotivišući kada ih ne ispuniš. Ako postaviš 70.000, dođeš do 10, svi se osjećaju baš loše. Odnosno, naši drugari iz Netflixa se osjećaju jako loše zbog toga što su imali KPI da rastu 700.000 pretplatnika, a rastu 100.000 i sad zbog toga se cela firma osjeća kao da jednom su postali gubitnička firma. I e, ovaj treći način kako ovo može e, da se izjalovi je e, pay for performance schemes. Ako, uh -huh. Ali to recimo u našem biznisu se nekada koristi u smislu e, da ti e, vežeš agenciju e, tako što praktično podelimo rizik. E, mi u teoriji smanjimo neki naš fee, ali e, ako sve prođe dobro, I ako ispunimo KPI-eve, onda na kraju godine dobijemo recimo bonus od 5% na to. A, međutim, pitanje je šta su ti KPI-evi i onda se obično dešava da i ljudi koji rade unutar kompanije postavljaju KPI-eve tako da su vezani za njihove plate, a to znači da mogu da budu sigurni da će ih ispuniti i u tim pregovorima u praktično dolaziš do nekog sistema u kojima obično svi znaju da će svi KPI-eve biti ispunjene da će sve biti ok. I... To opet tri načina kako, znači, ovo što smo rekli kao sa jedne strane može da motiviše, a sa druge strane može i da bude izmanipulisano tako da praktično ima suprotan efekt.
1: Pa kao što si opisao, to su ta neka loša ponašanja koja se dešavuje kao posledica tih KPI-eva. Ako ubaciš novac u priču i vežeš ljudima zaradu prihode od KPI-eva, onda baš svi u sistemu moraju da budu... Onda sve ovo postaje bitnije. Simore bi da bude sigurni da je to apsolutno relevantan KPI, da je merljiv, da je svima jasan, da smo da svi smo dali buy, svi smo se dogovorili. U praksi to ne bude tako u praksi, je to neki trickle downovan KPI koji je samo došao do tebe, ti si ga pogrelao, bio si u fozonu, al dobro, ovo ćemo uspećemo rešićemo ovo i onda to više onda on više nema težinu. Onda on postaje proceduralna stvar.
0: Euh, sad kad da se kreno da nabrajaš, uh, ovaj osetio sam se jednog od naših pet pivova, to su smart ciljevi. Aha. Ovaj a to su um specific, measurable, actionable, uh, relevant and time uh, time nešto. Ono vremenski ograničeni. Vremenski ograničeni. Ovaj šta je tvoje mišljenje o smart
1: ciljevima? Pa Pomam neko sad mišljenje kao pro, prošli put kad sam razmišljao o tome bio sam student od prilike. To mi je djelovalo kao dobar alat da ustanoviš cilj.
0: E, vidiš, moja iskustva sa smart ciljevima je da je često u stvari pre, previsok standard. Uh -huh. da, sve te stvari su poželjne, ali ako pokušaš da ispuniš sve stvari od akronima smart, Aha. obično završiš sa nečem što je suviše mlako da bi zaista bilo ili motivešuće ili ono pretrano korisno. U smislu aha želimo da bude specifičnije pa ok ako je specifičnije onda se ograničavamo u stvari na neke male konkretne projekte kao naš ne, ovaj, negde u tom radu na njima uh, ako pokušaš da ispuniš sve od toga uh, obično se dešava da se pogubeš i recimo to je razlika na primer iz, koju mogu da vidim između tog OKR sistema mm -hmm. i smarta jer ako imaš objective, objective ti se neće promeniti bez obzira kao koji ti je taj vremensko ograničenje koje postoji u smart cilju na primjer.
1: Pa dobro, recimo da je to smart neka aspiracija, al da će se ponekad odreći nekoga od tih slova i zakronima da bi to imalo više veze sa tvojim poslovanjem. To ti recimo kao sadamo može biti cilj da bi bio smart ciljni je da zaposlimo dva dizajnera do kraja godine. A zapravo naš cilj je da imamo bolji dizajn, al to nije opet cilj. Pa možemo naći nešto između kao. Pa
0: da i dosta često su stvari, ono smo mi bili u ovim situacijama i dosta često bili u fazonu, OK, nismo, ali ovaj evo jedan naš Writer je sada postao dizajner.
1: Jako su dobre priče koje pričamo jedni drugima nakon neispunjenog KPI-a. Mm -hmm. Uvek imamo strava uh, racionalizacije i uvek su, ono, uh, uvek su cool priče. Nikad nisu, znaš, imaš kao KPI kao neku st strogu za zaokruženu stvar i onda ne ispuniš i onda ulazimo u anegdote.
0: E, ne ispuniš KPI, to je četvrti deo, zove se KPI-evi imaju posledice. Mhm. Mm Uh, u stvari KPI-evi služe, između ostalog da prekinu taj beskreni krug diskusije gde ljudi mogu da, kao što si rekao beskreno pričaju jedni drugima priče i šta se dešava i zašto je teško i šta smo uradili i tako dalje to može da potraje i onda u nekom trenutku uh, se ljudi izgube volju za to vrstom diskusije jer na kraju deša se da vrtiš iste argumenta do besvesti i onda kao postavimo neki KPI i kažemo ako KPI padne ispod određenog X onda se preseče odluka. Mhm. Euh -huh. uh, i kako se to u stvari dešava u realnosti? Ehm uh, šta se desi kada kao ne ispuniš KPI? -a?
1: Šta iz iz mogi? Ja nemam puno iskustva s tim. Zato da ti kažem, ovaj moj <laughs> ja KPI je su, ja su KPI
0: je u životu ispunjen.
1: Da, bukvalno moj KPI je su ispunjen. Šalim se, ovaj pa, rekao sam ti šta se dešavalo? Dešavalo se različite relativizacije. Ja nisam bio prisutan puno puta, evo ti tiš mi pomoći sa nekim primjerom, puno puta da je se desilo ono što bi očekivao, to je nekakva vrlo realna posledica u poslovnom sistemu, prekid rada na nečemu, finansijske posledice i tako dalje. Ne, mislim, Ovo...
0: da, ovaj, mislim da sad si upao u stvari u inerciju, mm -hmm. A to je uh, inercija koju uh, ti u stvari odgovaraš da se nije desilo ono što ljudi misle da će se desiti kada se KPI ne ispunio. U mm. stvari, bio si ti jako često u situacijama kada nismo ispunili KPI. Jako često smo imali neprofitabilne projekte. Tako je. I šta se desi kada imaš neprofitabilan projekat? Ono što ljudi misle da se desi je otpustit ćeš menadžera koji ima neprofitabilan projekat. Ono što se u stvari mnogo češće desi pregovoraš za veću cenu, pregovoraš za manju, manji skup ili reorganizuješ ti. Kao, to su tri stvari.
1: Koje Tražiš uzroke da tome i pokušavaš da dođeš do nekakve promene koje možeš da napraviš. Znači automatski se prebacuješ, ukolim se u sekundi prebacuješ iz moda ja sam neuspešan, nisam ispunio KPI, u mod, ok, šta sada? Evo ga, novi kontekst, nova informacija i moramo odmah da uradimo nešto sa ovim. Možda je to najveća vrednost KPI-eva što stavlja, ovo što si ti malo pre već pomenuo, stva, stavlja stvar na ag neispunjen KPI, -u. ok, prvo moramo ovo da rešimo.
0: Možda, a možda je kao neispunjen KPI, ali ovaj nije bio pretrano
1: bitan KPI. Ma ovaj nam je ovaj manje... nije,
0: ovaj nije bio key performance <laughs> indikator, ovo ovaj bio
1: something performance indikator. Ovo je ti je bila.
0: <laughs> da, ali bitno je, ovaj, ovo će biti šesti put u poslednjem nekoliko podcasta da iznosim ovaj primer, A to je American Icon i Anthony Mullally koji dolazi u Ford i onda sedi na sastancima na kojima sam i ja često sedio, to je sve linije su selene, svi KPI-evi su ispunjeni, ovaj, the likes will rise forever. Ovaj, a, ako neispunjeni KPI-evi su u stvari jako vredni za kompaniju, To je prvi trenutak kada možeš da odreaguješ i ako tu možeš da odreaguješ adekvatno, onda zaista možeš da promeniš svoje poslovanje na neki dobar način. A u slučaju da imaš kulturu u kojoj svi imaju praktično podsticaj, da svoje KPI-ve zabašaju, odnosno predstave pozitivno, čak i kada to možda nisu to možda nije sasvim istina, onda praktično time sasicaš informacije i onda više nemaš praktično dobru vezu sa onima što ti tržište govori.
1: Zanimljivo da si pomenuo tržište, to je kao ona stara anegdota, šta najviše, koji je jedan single faktor koji najviše utiče na prodaju coca na bilo kojem tržištu, i onda svi krenu. To je oglašavanje, to je ovo, to je ona, ona vremenska prognoza, to je naravno anegdota, ali nosi jednu važnu pouku, a to je gde ćeš pa povući... Ne, ne, znam da, i, znam da je i tačno. To je
0: veoma bitna stvar koju smo trenutno svi proživali, Mm -hmm. zbog toga što 2020. se desio najveći udar na sve industrije. Desio se COVID i svi smo se zatvorili u kuću. Mm
1: -hmm. Što
0: znači da nijedan KPI bilo kog pakovanja koje se konzumira u kafiću nije bio ispunjen. Tako je. I to takođe znači da su svi KPI-evi pakovanja koji se konzumiraju kod kuće sigurno bili premašeni.
1: To je cela moja pojenta. Kretanje na tržištu i kretanje koje su izvan naše kompanije će imati ponekad drastičan uticaj na naše KPI-eve, ali to prosto nije ono što mi kažemo menadžibilno, nemoguće je upravljati time i to je u stvari KPI-evi donakle do služe kao nekakva zdrava granica između onoga čime upravljamo i onoga čime ne upravljamo.
0: Da, um, ovaj, kada su stvari toliko očigledne kao što su desio se COVID ili kao što će sad biti desio se ovaj šok koji imamo od resursa potencijalna recesija i sve ovo što se dešava sada ekonomski oko nas to su stvari koje su nam konstantno tu negde mislim da je mnogo veći problem je da svakom u svakom KPI-u postoji jedna kontradiktornost a to je on je uvek kocka u kojoj postoji određeni rizik i ako je veći rizik onda je veća i nagrada i kao postoji trade-off između te dve stvari um, i recimo um, mi jako često imamo problema sa time da li ulagati u brand ili ulagati recimo u popust koji će da dovede više ljudi u radnju i svi znamo da duguročno ulaganje u brand je bolja taktika zbog toga što će duguročno to da ti omoguće da izvučaš dodatnu vrednost iz tog proizvoda ali također svi imamo i neke KPI-eve da kao moraš sada prodati nešto i najlekši način da prodaš na primer mnogo više volumena nego što ti je ovo je potrebno, ali mnogo više jedinica nečega, jeste da rokneš popust od 15% na nešto.
1: Um, to i, nas samo vraća na temu konfliktnosti KPI-eva kao zadate stvari, uvek će biti konfliktni. Uh,
0: da, ali postoji taj uh, problem koji, uh, znaš šta je hiperbolični uh, popusti, odnosno hyperbolic discounting. Pričali smo u prethodnom podcastu o kognitivnim pristrasnostima, ovo je jedna od njih. Ulaganje u brend se isplati nekom tamo drugom brend menadžeru koji će za 10 godina oh. da radi ovde. A ja imam svoje trenutne probleme. Kao ne ulaže on u brend, a ja ću sada da isporučem svoje KPI. To je ono kao jako je teško da imaš tu mentalnu disciplinu da ovaj ulažeš u brend dugoročno i zato jako malo brendova može da dugoročno praktično prosperira. Jer... Osim
1: ako postoji neko u kompaniji čiji posao je ekskluzivno da bude zaštetnik brenda i osim ako postoje neke formalni alati da se da se, da se govori o tome, a to je moguće kroz različite izjave o misiji, viziji i tako dalje. Ne hoću da kažem, malo sam nekonforan s da to potpuno ostavimo kao na nivou lične discipline, kao ako ljudi budu lično disciplinovani, brend će se razvijati ili neće.
0: Ja sam mnogo skeptičniji od tebe. Mislim da se to dešava samo u trenucima dovoljno dugoročno. Mm -hmm. Se dešava samo u trenucima kada su direktori, vlasnici ili osnivači kompanija i dalje tu imaju veoma jako prisustvo i viziju šta taj brand treba da predstavlja. Pričamo o nivou Steve'a Jobsa u Apple'u ili ö, na primer, ne znam, ovaj, ne, neki od fashion brendova i kao originalni dizajneri koji se njima, o koji se njima bave. Ovo
1: Naravno, to je lud, ludilo ambiciozno.
0: Da, ali ti ljudi su spremni da potroše novac, da imaju negativan return on investment, zbog toga što znaju šta prave imaju viziju i nikada neće da kompromituju tu viziju. Ono što se dešava sa većinom kao brendova koje mi kao percipiramo jeste da počnu negde u premium segmentu, onda pritisak toga da se o masove postaje preveliki, onda iz premium segmenta idu u nešto što zovemo uh, sub-premium ili upper-middle, pa onda dođe u middle i onda na kraju dođeš u toga recimo da Amstel pivo, koje ja kad, sećam se kad se pojavilo, je bilo ono amstertapsko pivo, ono baš dobro pivo, nešto što mi je bilo ono tu negde kao Heineken, danas je recimo jedno od jeftinijih piva. Zbog toga što ti kao samo koristiš to sećanje brenda i onda ja kada vidim Amstel kažem okej, okay, ovo je baš jeftino za Amstel ali dugoročno što duže bude bilo na toj ceni, to će mi Amstel sve više biti pivo koje više neće neću pijeti. I to je ono što se dešava sa većinom brendova. Počneš negde u upper middle ali dveći ovo je tvoj a pošto koristim upper middle zbog toga što mislim da su tu brendovi izraženiji. Znači tu već brend igra mnogo veću ulogu nego što igra recimo u mass marketu. I onda se ti brendo snižavaju se cene i margine i vremenom odlaze u mass market i onda na kraju jednostavno ne znam šta će s njima, ukineš ih, ili se desi jedan od onih velikih revivala koji nekada uspe, a nekada jednostavno brand izumre.
1: Znači moguće je da u isto vreme ispunjavaš određene KPI-eve, sjajno, kao na primjer rastiti volumen, rastiti prodaja, a da dugoročno znaš da uništavaš, šta je uništavaš možda preaka reč, ali žrtvoješ imidž tog brenda. I onda ako već to znaš, onda možda, teorijski možda doneseš odluku o tome, pa kažeš da, svesno bacam ovo, ovo pod kamion.
0: Pa da, ali takođe, recimo drugi primjer, možemo smo otišli previše u marketing, ali primjer iz preduzetništva za ovo je u stvari start i klasične korporacije. Uh -huh. Svi ljudi koji se danas bave preduzetništvom na nekom abstraktnom nivou, kontaju da postoji razlike među start i preduzetništva, u smislu jedna je high risk, high reward, a drugo je low risk ali ono, safe reward. Um, međutim, kada ti to staviš u organizaciju i kada gomilo ljudi počne međusobno da interaguje i kada ono, počneš da ih vodiš preko KPI-eva, ono što se desi sa jednim malim startupom koji pokušava da prežive u velikoj korporaciji, jeste da ga uguše ljudi svojim klasičnim menažbenim stilom, svojim procenama i svojim KPI-evima. Mm. I odličan primer za to je, na primjer, recimo Nespresso, koji, ako je tačno ovaj, ono što se prenosi, ovaj, što sam uh, čuo od ovaj, Rory Sutherlanda, koji je head of Gilvia, a to je da uh, Nespresso je u stvari lažirao svoje finanske izveštaje Nestleu, dugo vremena, dve godine, dok nisu postali, ono, mogli da dokažu da će biti viable business i tek onda su u stvari napravili tu inovaciju.
1: Zvuči kao krivično delo, gospodine. <laughs> e, zavisi
0: šta si, ono, ono je, sa jedne strane postoji ono što je kao knjigovodstveno, a postoji ono što su ti interni kompanijski KPI-evi koje možeš možda lepo da dizajnjivaš. KPI-evi.
1: Da, da, da. da Ovi, ali
0: u stvari, slično tome je ono što su John Lasseter i Ed Cutmore uradili kada su imali Pixar, pa su onda ih pozvali da se presele u Disney zgradu, ako se svećiš. Mm, hvala. <laughs> hvala, ali ne hvala. A, dobro, a, time smo završili četiri naše stvari koje smo želi da pričamo o tome kako KPI-evi se koriste. Možeš reći
1: da je naš KPI ispunjen?
0: Juj, a, a nije ispunjen. Ovoj, a, ostaje da a, novi kraj a, podcasta koji si implicitno ti smislio, odnosno pošto si pronestio stari kraj na početak. Hmm, pitanje za tebe je a, u odnosu na ono što kada si počeo, kada si prvi put čuo ovu temu. Šta se promenilo posle ovog razgovora i posle istraživanja koje se imalo za ovu temu? Ko
1: šta te najviše iznenađilo? Dve stvari. To je već loš početak odgovora. Znam da sam barem rekao tri. <laughs> Šalim se. Ovaj prva stvar uh shvatio sam, imao sam tu veliku realizaciju, koju sam na početku rekao a to je da ne možemo bez KPI-eva, vidim njihovu vrednost, želim da nastavi da ih koristim u budućnosti. Eto, kao odgovorno stojim i za toga. I druga stvar koju sam shvatio i koja je možda malo zanimljivija, je um, ne možemo da pričamo ni o čemu u kompaniji koliko god bilo egzaktno, koliko god bilo kvantifikovano, a da ne pričamo o kulturi i da ne pričamo o nekim, takođe ruku pod ruku, nekim veoma neuhvatljivim stvarima. Ne možemo da pričamo o KPI-ima KPI izvan konteksta, korporativne kulture, izvan konteksta toga kako se generalno komunicira u toj kompaniji, šta je dozvoljeno a šta nije dozvoljeno, kakav je odnos prema failu, odnos prema promeni. Jednostavno sve te fluffy stvari, sve te soft stvari koje možda nikada neće biti kvantifikovane neophodno je da one rade u, u, u nekoj vezi, u nekoj sprezi sa ovim vrlo tvrdim KPI-ima. Moraš da imaš oba sveta. Imaćeš ih svakako, samo ćeš možda ignorisati jedan ili drugi, to nije dobro. Tako da to je za mene glavna realizacija. Ne možeš nije o čemu pričati organizaciji, a da takođe ne pričaš i o kulturi.
0: A, vidiš u odnosu na to, a, mislim, sve da ja sam to registrovao, ali ono što je meni najviše izdenadilo je u stvari ovo celo poglavlje koje smo imali u motivaciji, mm -hmm. koje si ti une u pripremu. Uh, i ceo, cela ta diskusija jer uh, sam ja shvatio da u stvari kada vrtim film sećam se kada se to dešavalo i sećam se efekata koje to može da ima i koliko dobro može da radi za tim a mislim da smo kolektivno svi u poslovnom svetu navikli da su nam KPI-evi neko nametnuto smaranje i da ono smo spremni nekako instinkt nam je da malo zakolutamo očima kada čujemo KPI a da u stvari uh, ono ređe srećemo taj motivišući, dobro balansiran KPI koji nam omogućeva da imamo ono motivaciju tokom ono dužeg perioda vremena. Tako da to je za mene bilo ono najveće. Treba
1: više kreativnog manažmenta što si pomenuo. <laughs> <laughs>
0: Eto. Ovaj, to može da bude jedan od zaključaka. Hvala ti puno što si pripremio temu. Ovaj, a vi zapratite nas na YouTube kanalu ili svim audio platformama ili nemojte. Kao što često kažem, podcasti generalno nisu stvar koja se menja od ono, nedelje do nedelje, ove stvari u kojima pričamo baš ne zastarevaju toliko često i umesto toga da pratite podcaste, ovaj, možda je bolje da istražite teme i ako vam se svidalo kako neki ljudi a, pričaju o njima, onda da istražite druge slične teme u kojima su pričali. Konkretno za nas i dvojicu i e, za ovu temu preporučujem e, epizodu 86 o kliznom radnom vremenu ili epizodu 89 o kreativnom radu. E, želim vam do slušanja, zbog toga što podcast te niko ne gleda, i odoh da nađem neku novu žrtvu, da pripremim neku narednu temu.
1: Bye, bye! Vi slušate.